0: Amém. Aleluia, queridos. É tão bom quando a gente tá em família, é tão bom quando a gente vê, sente percebe que o Espírito de Deus é um só, amém? O pastor Luiz estava falando aqui sobre dízimos e Ofertas, ele, ele tá dando espora do que eu vou falar hoje. <risos> Mas é tão bom saber que nós somos da família da fé e que nós falamos uma coisa só. Amém? Aleluia. Eu gostaria que a gente abrisse lá em Josué 1.8. A gente vai falar um pouquinho sobre fé, sobre a nossa fala de fé. Amém? Josué 1.8 diz assim, Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e será bem sucedido. Quantos querem os seus caminhos prósperos e bem sucedidos? Aleluia! Todos nós queremos, não é isso? Mas Deus fala aqui que para nós termos um caminho próspero e bem sucedido, querido, nós precisamos meditar. E falar a palavra de Deus é, Como o pastor falou, como nós cantamos Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos Amém? Mas para que as coisas que nós desejamos E as coisas que Deus fala a nosso respeito Se manifestem em nossas vidas Nós precisamos estar com ela na ponta da língua Algumas vezes, pelo nosso... Cotidiano, pelo nosso meio em que vivemos Muitas vezes no trabalho, na faculdade, na escola Até mesmo na vizinhança é, Nós pegamos alguns costumes Vícios de linguagens Mas esses vícios de linguagem Eles não estão alinhados com a palavra do Senhor É, é interessante on, Ontem não Quinta-feira quando terminou o culto A gente estava organizando umas coisas aqui na igreja E eu estava aqui atrás e aí um dos meninos passou, eu comentei algo e disse assim, ah, se fosse isso, tal pessoa viria. A gente estava brincando entre a gente. E eu disse, e o pior que é isso? Aí eu, Senhor, na mesma hora Espírito Santo, o pior não. Aí eu disse, o melhor é que é isso. Na mesma hora eu me corrigi. Isso é algo que acontece, hum, como é que eu posso dizer? Corriqueiramente. E isso é algo que acontece no nosso cotidiano. Algumas palavras acabam saindo da nossa boca que não condiz com a palavra do Senhor. Aquilo que Deus está falando, muitas vezes nós não estamos falando. Mas Ele fala na nossa palavra, Ei, não deixe que esta palavra, a parte da sua boca, não deixe de falar essas palavras. Nós, muitas vezes, nós falamos, e eu amo esse versículo em Romanos, meditar renovar a nossa mente né só que não é só ficar na mente nós precisamos abrir a nossa boca e declarar Aleluia! aqui josué ele estava sendo ensinado moisés tinha morrido e ele ia sumir o local onde moisés estava e eu acredito que é uma grande responsabilidade querido, você está governando um povo você está na frente de algo que o senhor tem preparado e é, é interessante que o Senhor, ele nos instrui em tudo. Se você é um pai de família, toda a instrução para você ser marido e pai está na Bíblia. Se você é uma mãe, uma mulher do lar, eu acredito que todas as mulheres são do lar, amém? Porque todas têm um lar e nós temos que cuidar dele independente se trabalhamos fora ou não. Toda a instrução está na palavra do Senhor. Se você é só filho... A instrução de ser filho está na palavra do Senhor. E assim como ele disse a Josué, não deixa que essas palavras se apartem da sua boca. Não deixa de meditar nela de dia e de noite, porque os teus caminhos serão prósperos, porque você será bem sucedido. Aleluia Nós precisamos sim meditar na palavra assim como diz em, em Romanos Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus Mas nós não, não, não podemos apenas deixar ela na nossa mente Amém? Assim como eu havia falado Quando a palavra ela só está aqui e ela não sai Ela não tem o um poder devido Amém? Quando, se eu se eu é, se eu vou subir aqui e ainda não é meu tempo de subir, o louvor ainda vai começar. Provavelmente vai, alguém vai chegar para mim, e vai dizer, Cacá, não sobe agora não. O louvor ainda vai tocar. Alguém precisou falar para que eu pudesse voltar e ficar no meu lugar, mas sem ninguém falar, eu vou subir, vou atrapalhar tudo, muitas vezes a gente não fala, e as coisas estão se atrapalhando no nosso meio, mas não é porque Deus quer, não é porque Deus desejou isso, é porque nós não estamos falando aquilo que a palavra dEle nos ensina para falar, amém? Gente, eu, eu costumo falar um pouco rápido, se vocês verem que eu estou falando rápido, vocês fazem assim, tá bom <risos> Que eu tento diminuir é... Eu tinha escrito algumas coisas e, e queridos, nós precisamos meditar e falar a palavra como modo de vida Não apenas para algumas circunstâncias, mas como modo de vida Nós precisamos viver meditando a palavra de Deus Quando ele fala dia e noite, nós estamos do dia Quando ele fala noite, é quando anoitece Todo momento é dia e noite. Amém? Alguns, alguns lugares do mundo passam seis meses dia, mas não deixou de ser dia. E outros seis meses passam noite, mas não deixou de ser noite. Então é todo tempo. É todo tempo, tempo. Mas eu não sei meditar. Eu não sei o que é isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo meditar. Algumas pessoas já vieram dizer para mim que não conseguia meditar. Mas deixa eu perguntar. Quantos aqui já se preocuparam alguma vez na vida? Acredito que todos. Preocupação vem para todo mundo. Independente de quem você é, independente da sua idade, a preocupação vem. Se você já se preocupou, você sabe meditar. Por quê? A preocupação é a meditação na coisa errada. É, vou falar porque eu tenho... É, muitas vezes estamos no final do mês. Amém? Aí algumas pessoas ficam, meu Deus, não chegou dinheiro para fazer feira. E agora? Minha família está aqui, eu preciso alimentar. E aí você vai abrir o seu armário e quando você abre o armário só tem um pacote de fuba. E nem farinha tem, só tem a fuba. Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou passar a semana? Senhor, mas eu tenho esse dinheiro, mas esse dinheiro é para pagar essa conta. E se eu não pagar essa conta, vão cortar a luz. E, e aí você começa, e aí você começa. Você está meditando na coisa errada. Quando você abre o seu armário e você só vê um pacote de fuba, você diz, glória a Deus que tem esse pacote de fuba. E vai chegar ainda mais. Porque eu tenho um Deus que é bom, um pai que é bom. É, eu sou dizimista e sou ofertante. O meu Deus diz que todas as minhas necessidades são supridas. Eu tenho tudo que eu preciso, porque eu tenho um Deus que me supre de tudo. Queridos, nós não podemos estar vendo, mas nós estamos declarando pela fé. É diferente essas duas meditações. Muitas vezes nós nos prendemos na meditação da coisa errada. E aí vem a insônia, a gente não dorme, a gente não, porque eu sou uma pessoa que... Queridos, eu deitei na cama, meu amigo, pode estar chovendo pedra, eu estou dormindo. né, Minhas amigas sabe que às vezes a gente está se falando, eu só vejo a mensagem no outro dia, eu sei, estou dormindo mas tão rápido, tão rápido, querida, eu não tenho preocupação. O meu pai diz que eu tenho que descansar nele e eu aprendi a fazer isso. Ah, Cacá, mas você é muito nova, você nem é casada, você nem tem filhos, você nem tem marido para dar conta. Não, querida, eu não tenho, mas eu tenho outras preocupações. Amém, eu tenho outras coisas para dar conta, eu tenho outras responsabilidades. E o Senhor fala. Que a mim ele vai dar o que eu aguento, a você ele vai dar o que, o que você aguenta. Ele não vai dar além daquilo que nós podemos suportar. Não é porque eu sou mais nova do que alguns, ou porque alguns são mais velhos do que eu, ou porque uma criança ou uma adolescente, ele não tem preocupações. Vai chegar, mas o que nós precisamos aprender é não se preocupar, porque nós temos um pai supridor, nós temos que aprender a declarar aquilo que a Bíblia fala que nós temos. Amém? E eu aprendi isso desde pequena e glória a Deus por isso, porque quando eu tiver um marido, quando eu tiver um filho, eu sei que eu vou saber colocar a palavra em prática e não vai causar dano. Amém? Eu posso não ser casada, mas eu leio a Bíblia e eu vejo e sei o que a palavra fala a respeito de casamento. Talvez eu não tenha a experiência que o pastor Luiz tem, que o pastor Samuel tenha, porque eles são homens casados, o pastor Marcelo tenha. Porém, eu sei o que a Bíblia fala a respeito disso, querido. E eu vou declarar aquilo que a palavra fala. Eu não vou declarar as minhas experiências se elas são frustrantes. Me frustrei hoje, amanhã eu não vou me frustrar mais. Pai, obrigada porque eu aprendi com essa frustração, que isso eu não devo fazer mais. Espírito Santo de Deus, você está dentro de mim e me guia para que eu não erre mais nisso. Eu vou exercer e vou agir em cima do que a palavra me ensina. Amém? Aleluia. Aleluia. Queridos, ah, ah, às vezes, a gente está em casa, né? ainda nesse nesse exemplo, de a gente falar algumas coisas. Ah, não sei com você, mas lá em casa, às vezes, acontece. Um eletrodoméstico desliga. A gente está assistindo televisão, ele pss, desliga. Seita. A primeira coisa que a gente pensa, faltou energia. Aí, o que, é que a gente faz? Vai no interrompido da lâmpada. Não faltou, não. Tem energia. Sabe qual é o primeiro pensamento que vem? Quebrou a televisão, não é? Meu Deus, e agora? A primeira coisa que eu digo, pode até vir, e vem na minha cabeça. A primeira coisa que eu digo é, Satanás, tire suas patas sujas da minha televisão. Eu só dizimista e afetante fiel. E o Senhor diz que repreende o devorador. E ele não tem direito para tocar nas minhas coisas. Querido, é diferente. Eu digo, eu vou deixar ela descansando Isso é porque eu não estou lendo a palavra Ela vai ficar descansando e eu vou ler, eu vou orar, eu vou meditar E eu vou para o meu quarto, eu vou fazer outra atividade Eu vou limpar a casa, vou lavar um banheiro, os pratos, eu não sei Eu vou fazer outra coisa Em outro momento eu vou ligar a televisão e ela vai funcionar Algumas vezes também acontece Você tem uma máquina de lavar de 9 quilos Aí você bota 11 quilos na, na bichinha Aí você joga 11 quilos Ah, não só falta esse lençol, eu vou botar, só falta esse edredom, eu quero terminar logo, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tenho o que fazer. Aí você joga lá. Aí, querido, se o seu eletrodoméstico não pegar mais, não tem nada a ver com Deus, Satanás não teve nada a ver com isso. Você não está usando ele adequadamente. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para Deus, Oxe, Cacá, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, querido. Se Deus me deu algo, eu tenho que cuidar daquilo com excelência. Aquilo chegou na minha mão. Foi através de um salário, foi através de um presente. Isso tem que ser cuidado. A nossa casa, ela tem que ser cuidada. Os nossos eletrodomésticos, eles têm que ser cuidados. O seu carro tem que ser cuidado. É pra, não sei, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu não tenho carro e nem entendo de carro. Mas se é para trocar o óleo do motor de seis em seis meses e você passa o um ano... Ah, querido, se o, se o seu carro aconteceu alguma coisa, não vá culpar ninguém. Você tem que trocar de seis meses, você sabe disso. E você negligenciou. É diferente. E o que é que eu vou fazer com isso, Cacá? Espírito Santo, me ajuda para que eu não erre mais. Eu não vou errar mais. Eu não vou... Ah, ficar ansiosa para terminar as coisas Eu não vou ficar ansioso Para terminar as coisas rápidos Eu vou cuidar de tudo Que o Senhor coloca nas minhas mãos Seja dentro da minha casa Seja no meu emprego Seja a minha família Amém? Aleluia Lá em, em 1 Coríntios 2 16 diz assim Quem conheceu a mente do Senhor Para quem possa instruí-lo nós, porém, temos a mente de Cristo Queridos, se eu e você, nós pensamos como Cristo pensa Nós vamos agir de acordo com o que a palavra dEle pensa, amém? Você pode dizer amém? Aleluia Nós devemos pensar de acordo com os pensamentos de Deus Queria que a gente abrisse em Mateus, Mateus 4 Mateus 4, 4 Aqui em Mateus 4, fala daquela passagem que Jesus ele foi levado ao deserto e ele passou 40 dias e passou 40 noites né, em jejum. E Satanás veio e começou a tentá-lo. E Satanás fala assim: Olha, vou parafrasear, amém? Né? Olha, tem uma pedra aí, transforma ela em pão, né? Tu não está com fome? O que é que Jesus fala? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diga assim, eu vivo de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E, e Satanás, ele continua. Ele não para, porque ele não desiste. Não sei se você sabe disso, mas ele não desiste. E ele continua, ei, vou te levar aqui para desse lugar. Pula aí e dá ordem aos teus anjos para que te peguem. Né? Tu não é filho de Deus? Os anjos não estão para te servir? E Jesus responde, também está é escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. E Satanás, mais uma vez, continua. Ei, está vendo tudo isso aqui? Se prostra aí diante de mim, que eu vou te dar. Aí sabe o que Jesus responde? Eu acho bem interessante esse versículo 10. Em algumas versões diz, retira-te daqui. Mas na versão que eu peguei diz, sai daqui, Satanás. Eu fico imaginando, o Senhor já estava lá, tinha feito jejum de 40 dias... Estava pronto e preparado, porque no, no versículo 11 diz que Satanás foi embora e os anjos vieram servir ao Senhor. Então ele já estava lá, ele sabia que os anjos iam servir a ele e ele estava esperando os anjos chegarem e Satanás lá, no pé, no, no pé do ouvido. Só que, ei, muitas vezes a gente começa a recuar. Porque Satanás não parou e a gente vai recuando. Mas a gente vê que Deus ele faz ao contrário. Jesus ele faz ao contrário. Ele diz, ei, sai daqui. Sai daqui, Satanás. E é isso que nós precisamos falar. Sai daqui, Satanás. Eu não escuto as tuas mentiras. Eu não escuto o que você fala. Porque eu vivo pelo que sai da boca de Deus. Nós não precisamos recuar, querido, nós precisamos avançar com ousadia. Mas nós, nós só fazemos isso quando nós conhecemos aquilo que o nosso Pai tem a nosso respeito. Amém? E ele fala isso e ele diz: Pois está escrito: adora o Senhor, seu Deus, e só a ele prestarás culto, ou só a ele servirás. E no versículo 11 diz: Satanás saiu e os anjos vieram servir ao Senhor. Se Jesus, ele não soubesse o que tinha nas Escrituras. Todas essas respostas, queridos, nós encontramos no Antigo Testamento. Tudo que Deus falou está no livro de Deuteronômios. Se Jesus não soubesse o que tinha lá escrito naquele livro, ele não poderia responder à altura. Sim, ele era o Filho de Deus, mas nós sabemos que ele estudou a Palavra. Quando ele tinha 12 anos, ele ficou lá na sinagoga discutindo com grandes homens. De Deus. Né? Com grandes homens que sabiam da escritura. Então se ele não conhecesse, ele não teria resposta. Mas por conhecer e saber aquilo que Deus fala a respeito dele. Ele sabia responder. Aleluia. Nós vivemos pela fé, queridos. Em Romanos 12, 3 fala que Deus nos deu uma medida de fé. Então eu e você, nós temos uma medida de fé. Fé. E a fé vem pelo? Ouvir. E ouvir? A palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos começar a declarar, a andar, a agir em fé. Não é diferente, querido. Se você fizer diferente ao que está na palavra, as coisas não vão acontecer. Se você caminhar diferente aquilo que está na palavra as coisas não vão acontecer. Mas, muitas vezes, nós acordamos de manhã, né, para os casados, eu acredito que dão um bom dia para sua esposa, para o seu marido. Muitas vezes nem dão, porque já tem saído para ir ao trabalho. Mas eu acredito que no nosso contexto familiar, a gente acorda, a gente vai tomar café... Quais são as primeiras coisas que nós estamos ouvindo? Quais são as primeiras coisas que nós estamos declarando no nosso dia? Eu tenho um, 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 umas confissões diárias que eu ganhei quando eu ainda era adolescente. E eu coloquei elas na porta do meu guarda-roupa. Ou foi eu ou foi minha mãe? Eu só sei que estava lá na porta do guarda-roupa. Eu não lembro quem foi. Mas ela estava lá na porta do guarda-roupa. Então, todo dia, quando eu ia tirar minha farda para ir para a escola, eu lia. São 31 declarações. E essas declarações eu, eu não guardei só para mim, amém? Ela está no Telegram da nossa igreja. Acabamos de colocar agora de manhã. Eu já falei com o pessoal. Então, se você quiser essas confissões diárias, entra no Telegram da igreja, o arquivo vai estar tá lá. Ou você baixa no seu celular para ficar mais fácil. Ou você imprime e coloca no local à vista. E faz essas declarações todos os dias. Então eu era adolescente e ganhei essas declarações. E eu começava a declarar de manhã cedo a primeira coisa que eu fazia. Eu abri o guarda-roupa para tirar a farda e colocar em cima da cama. Então eu já começava. Eu tenho muita fome da palavra de Deus. Eu sou filha de Deus. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu nunca estou só. Eu tenho paz. A paz de Deus habita em mim. E essas declarações que eu faço todos os dias, são todos os dias, queridos. Isso tem me alimentado, porque a primeira coisa que eu falo é a palavra. Eu declaro a palavra sobre a minha vida. Ah, Cacá, mas eu não vejo isso na sua vida. Não importa, querido. Não é que eu... É, é sim. Nós precisamos ver a palavra sendo fruto na vida um dos outros. Amém? Mas tem coisas que é eu e o Senhor. Tem coisas que é você e o Senhor. E a partir do momento que você começa a declarar, que você começa a falar, você começa a agir em cima daquilo, porque aquilo se torna rema na sua vida. Aquilo se torna a palavra verdadeira. Se eu acordo de manhã e já acordo dizendo assim, ai, que preguiça, eu estou tão cansado, nem parece que eu dormi. Meu Deus, mais um dia de trabalho me ajuda, Senhor, eu preciso levantar, ai meu Deus, tem aquilo para resolver, misericórdia, eu não fiz o almoço, meu Deus do céu, hoje é dia de faxina, Senhor, eu estou tão cansado, eu estou tão triste, eu estou tão mole, eu estou tão sozinho, querido. É isso que você vai desfrutar no seu dia. É isso que nós vamos desfrutar no seu dia. Porque eu não estou isenta disso. Se eu acordar de manhã, já declarando que eu estou cansada, eu vou passar o resto do dia cansado. E o Senhor tem trabalhado isso comigo, porque eu costumo muito dizer, está um vício de linguagem. Eu estou tão cansada. Eu estou tão cansada. E o Espírito Santo essa semana fez... Ei, para de dizer que está cansado e começa a dizer, o Senhor renova as minhas forças, eu sou forte no Senhor, é Ele que, que me levanta, é Ele que me anima. A palavra do Senhor está em mim e eu sou forte para fazer aquilo que Ele declarou. Começa a falar aquilo que tem na palavra dEle, é diferente, o seu dia vai ser diferente. E eu, geralmente, eu já começo acordando assim, pai, obrigada por esse dia, obrigada porque eu estou respirando, Senhor. Obrigada por esse ar, obrigada pela minha família. Pai, o meu dia vai ser produtivo, eu vou ter um dia produtivo, eu vou fazer tudo aquilo que está planejado para eu fazer hoje. Pai, obrigada pela tua unção, pela graça, pelo favor, onde quer que eu chegue. Os teus anjos vão na frente, abrindo os caminhos. Sim, queridos, quando nós falamos isso, eu fico imaginando de manhã, quando eu estou na, na cama ainda, né, deitada, eu fico imaginando os anjos. Ela vai dizer o quê? O que é que ela vai dizer para que eu possa fazer hoje? Bora, Catarina, diz aí que eu só estou esperando as tuas ordens. Vai, a partir do momento que você começa a declarar aquilo que você está sentindo, e, e não aquilo que você crê, os anjos fazem, poxa, ela não vai dar nada para a gente fazer hoje, a gente vai ficar sem fazer nada. Ajuda aí, irmã, declara aí, irmã. Mas a partir do momento que você diz, ei, anjos, vão na minha frente, façam isso, abram essa porta, eu preciso chegar lá, eu preciso fazer isso. Os anjos já vão correndo, os anjos já vão na nossa frente querendo. Nós temos anjos disponíveis para fazer aquilo que o Senhor já determinou para nós. Eles estão só esperando a nossa fala. E às vezes a gente destrói os planos de Deus para a gente naquele dia, porque a gente não soube o que falar. Nós precisamos falar fé, nós precisamos declarar a palavra de Deus, nós precisamos abrir os caminhos através das palavras que nós estamos falando. E como é que eu vou falar? Se eu medito, porque se eu não medito na palavra, eu medito na coisa errada. E se eu medito na coisa errada, eu vou me preocupar. E em Filipenses fala, não andeis ansioso por coisa Alguma. Se você está precisando, me fala em súplicas, querida. Me apresenta o que você quer que eu vou te dar. Mas ele fala também, declara. Lá em, em Coríntios, 2 Coríntios 4, 13, você, vamos abrir lá. Aleluia Vocês estão entendendo? Aleluia Às vezes eu fico um pouco preocupada Se eu estou falando rápido demais ou não Segundo a Coríntios 4,13 Diz assim Continuamos a pregar Porque temos o tipo de fé Mencionado nas escrituras Crie em Deus Por isso Se você crê em Deus Você Mas você fala a coisa Certa. Tem alguns livros, queridos, que eu, eu vou estar falando para vocês, indico para vocês comprarem. É, Pensamento Certo e Errado, do irmão Kenneth Reagan. Esse livro é maravilhoso, querido. Cacá, eu não sei se eu estou pensando certo ou se eu estou pensando errado. Leia a palavra, mas leia bons livros. Acredito que a gente tem na livraria aí. Outro livro muito bom também, querido, é de Charles Kapps, que é Fé e confissão, esse livro, cacá é muito grosso, meu Deus, eu não vou conseguir ler, consegue queridos, porque a leitura é boa, a leitura é gostosa, é uma leitura da palavra, quando você se predispõe a ler, você consegue ler qualquer coisa, agora a partir do momento que você ficar declarando, eu não consigo ler, você já declarou errado querido, diga assim, eu vou ler, é grosso, eu vou ler, é um livro grande, eu vou ler, declaro certo, Amém? São livros maravilhosos, são livros que nós precisamos estar lendo, precisamos ler a palavra, precisamos conhecer a palavra, mas ao invés de estarmos sentados assistindo série, ao invés de estarmos sentados assistindo novela, ao invés de estarmos sentados assistindo jornal, nada contra quem ah, gosta de assistir noticiários, eu gosto de, de ler jornal, de estar por dentro, Porém, querido, quando eu vejo que já está falando a mesma coisa repetidamente, eu desligo e faço, não vai me edificar nem me acrescentar em nada. Desligo e vou para o meu quarto, ou fico com, em comunhão com a minha mãe e com a minha tia. Amém? Nós precisamos aproveitar melhor o nosso tempo. Nós precisamos remir o tempo. Não gasta tempo com besteira, querido. Gasta tempo absorvendo a palavra. A palavra, a palavra. A palavra o tempo inteiro. Se nós lermos a palavra, a nossa vida muda. Quem aqui, tem algumas pessoas que me conhecem desde a adolescência. Tem pessoas aqui que me conhecem de cinco anos atrás. E, querido, nós estamos em constante mudança. Nós mudamos todos os dias. Então, eu tive algumas experiências e eu, eu quis responder a essas experiências de uma forma que não era legal que eu não conseguia chegar a muitas pessoas, que muitas pessoas não conseguiam se aproximar a mim, porque eu me fechava, eu me mantinha naquela postura. Já ouvi até algumas vezes, algumas pessoas dizerem que homens maduros tinham medo de vir falar comigo. E eu, eu não acredito nisso, né, gente? Mas era a maneira que eu me comportava. Era a maneira que eu me posicionava. E você sabe, eu acho que a, quem é aqui mais antigo na igreja sabe que eu, eu sou uma pessoa séria, eu não sou de estar tá rindo o tempo inteiro. Mas, querido, a partir do momento que eu decidi mudar, eu percebi como essas pessoas começaram -se a se achegar, como as coisas começaram -se a se a mim. Quem estava ontem no culto das mulheres? Amém. É, irmão Verônica falou, queridos, nós estamos precisando de um milagre o Senhor vai colocar uma pessoa. Se você precisa de um milagre, o Senhor vai colocar uma pessoa no teu ciclo. E eu sempre orava, mas a, o meu posicionamento de vida era diferente. Eu sempre tive tudo, eu sempre fui suprida em tudo, porque Deus sempre me supriu, queridos. Glória a Deus por essa palavra que eu aprendi desde criança. E eu incentivo a você, pai e mãe, não desista dos seus filhos. Não desista de insistir na vida dos seus filhos. Independente da idade que ele tenha. Não desista dos seus filhos. Mas também não irrite os seus filhos. Seja sábio. Amém? Cacá, eu não sei. Pergunta ao Espírito Santo que ele sabe de tudo, querido. Você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. E ele vai te sinalizar em tudo. Amém? Voltando. E eu comecei a orar e eu comecei a falar algumas coisas ao Senhor. E eu comecei, queridos, a me. Um, como é que eu posso dizer? A entrar no, num ciclo de pessoas que estavam me ensinando, me ensinando a ser mais mansa, me ensinando a ficar mais calada. É interessante porque minha mãe é bem calada e às vezes ela sempre dizia. Eu dizia, mãe, deixa você tão calada, fala alguma coisa E ela dizia, é melhor eu ficar calada para não falar besteira Do que eu falar demais e ficar falando besteira Ela sempre dizia isso, mas eu nunca atendia Porque eu também sou uma pessoa calada Mas muitas vezes quando eu abria a boca eu era ah, arrogante Eu era, como é que eu posso dizer, chata Eu era uma pessoa muitas vezes insuportável Que nem eu mesmo me aguentava eu estou falando a verdade, querido, só que a partir do momento que eu quis, que eu me predispus a mudar... Hoje eu me suporto, hoje eu sei que eu não estou só Hoje eu sei que tem pessoas que me amam Hoje eu vejo isso porque eu declarei isso Eu comecei a declarar, eu sou mansa e humilde de coração Eu sou mansa e humilde de coração Eu não falo da boca para fora, eu falo porque eu creio nisso Você pode ser uma pessoa que não seja arrogante Você pode ser uma pessoa que não seja chata Mas você pode ser uma pessoa tímida você pode ser uma pessoa tímida ou você pode ser uma pessoa que fala muito e muitas vezes você não consegue se controlar e acaba falando besteira. Começa a declarar aquilo que você quer ver em você. Começa a falar aquilo que você quer ver em você. Eu estou falando isso, querido, porque eu passei por isso, então eu posso falar isso. Se eu não tivesse passado por isso, eu não poderia falar, porque eu estaria aqui falando hipocrisia. Se eu sou... Se eu subisse aqui para falar algo E eu não tivesse mudado a minha postura Se eu não tivesse mudado a minha vida Se as pessoas não vissem a mudança antes Vocês não estariam recebendo nada do que eu estaria falando Mas eu sei que Deus sabe o tempo certo para todas as coisas A partir do momento, querido, que você começar a declarar Aquilo que você quer ver em você Que você vê pela fé Aquilo que Deus fala a seu respeito As coisas vão começar a mudar Muitas vezes você é rápido demais para julgar. Acontece algo e você já julga. Pô. Acontece algo e você julga. Julga. Querido, que tal a gente fazer igual a palavra do Senhor faz? Vou dar um exemplo a você bem prático, amém? Estou falando aqui em relação às nossas palavras, a falar aquilo que Deus fala. Se amanhã você se encontrar comigo e eu falar uma palavra contrário e você for me julgar, você vai dizer assim, ó aí, ministrou ontem não tá fazendo. Adiantou de nada aquela ministração. Você vai estar me julgando. Mas que tal a gente falar a palavra, a gente agir em cima da palavra? Cacá, mulher, tu ministrou ontem, muda tua confissão. Como é que tu falou isso ontem e tá falando isso hoje? Como irmão, querido. Nós somos irmãos, somos um corpo só. Se eu erro, você me ajuda. Se você erra, eu te ajudo. Amém? As nossas palavras nisso também são importantes. Porque às vezes a gente vai julgar alguém e aquela pessoa nem se apercebeu. Aquela pessoa nem se atentou. Mas porque eu sou mais madura do que ela ou porque eu aprendi algo naquela área sobre isso... Eu não tenho o poder e o direito de julgá-la. Eu tenho o poder e o direito de ajudá-la. Não olha para o teu irmão julgando. Vixe, tu viste como aquela menina do louvor cantou? Misericórdia. Eu mesmo não subo porque eu não sei cantar. Então, para que eu vou subir ali? Queridos, paga um curso de canto para a menina. Paga um curso para ela aperfeiçoar, melhorar. A irmã, olha... Eu vi aqui que você desafinou, mas o senhor falou comigo, eu vou pagar um mês de curso de canto para você. Está aqui o valor, ou está pago? Aquele menino errou na nota do violão, ele não sabe nem... Querido, ele está disposto, ele está disponível para fazer. E ao invés de criticarmos, vamos ajudar. Se eu não sei, eu posso ajudar a ele investindo na vida. Irmão... Tome aqui, vou pagar um curso de violão para você. Você vai aperfeiçoar e você vai fazer aquilo que você pode fazer. Muito melhor do que se eu estivesse fazendo. É diferente a partir do momento que eu falo o que Deus diz para falar. Deus diz o quê? Somos um corpo. Estamos aqui para ajudar um ao outro. Se eu falo que eu sou um corpo com você e não ajo em cima daquilo... Então, não estou fazendo nada. Porque a fé sem obras é morta. Não adianta eu ter fé sem agir. Porque se eu ajo, eu tenho que agir em cima daquilo que eu estou falando. Então, queridos, a partir do momento que você fala, você tem que começar a fazer. Amém? Aleluia. Eu nem ia entrar nesse assunto de corpo, mas eu gosto de corpo. Tem algumas coisas, queridos. Que nós precisamos, todas as nossas palavras precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Amém? É, eu vou dar um exemplo. Tem a lei, uma lei natural, a lei da eletricidade. Nós estamos aqui sentados, você está ouvindo a minha voz, sem eu precisar gritar. Nós, nós temos ar-condicionado, nós temos energia elétrica. O curso está sendo transmitido, você está sentado no seu safá em casa e está vendo a ministração de hoje de manhã. A energia elétrica, ela é boa. Amém? Quando você vai dormir, você liga o seu ar e você não fica com calor. Você cozinha, você faz as coisas... A energia elétrica, querido, ela lava as nossas roupas. Meu Deus do céu, que maravilha. Você lavar uma toalha na mão, meu amigo, é ruim demais. Mas hoje você tem uma máquina de lavar que você pode botar lá e ela lava pra você. Ei, você ganha tempo. Ei, você joga 20 roupas, 10 roupas e a máquina lava de uma vez algo que você estaria ali, ó. Uma, duas... Três, meu Jesus, minhas costas. Quatro, né? Porque você ficar no tanque, meu amigo. Tem uma roupinha que eu gosto de lavar na mão. Então eu sei, às vezes dói as costas, né? Mas tem a máquina. E então a energia elétrica, ela funciona para sua benfeitoria. Ela está ali para te ajudar, para te auxiliar. Mas porque ela está controlada. A energia controlada, ela vai te beneficiar. Mas se ela estiver descontrolada, querida, ela pode te destruir. Você pode estar tá em casa e pode, sei lá, você pode levar um choque e você morre. Você pode levar um choque e você fica, sei lá, doente. Enfim, tem tantos casos que a gente sabe. Por quê? A energia está descontrolada. As coisas, queridos, controladas, elas estão para nos servir. Se elas se descontrolam, elas vão nos destruir, mesmo assim é com as nossas palavras. As nossas palavras precisam estar controladas e alinhadas com a palavra de Deus, porque se ela estiver descontrolada, as nossas palavras elas vão destru nos destruir, Amém? Às vezes a gente não pensa dessa forma, mas é verdade, querido. Se você fala a palavra, você vive a palavra, você anda de acordo com o que Deus falou. É, e os seus caminhos serão prósperos, você será bem sucedido. Se eu começar a falar contrário àquilo que Deus falou, as coisas vão começar a desandar, as coisas vão começar a se descontrolar. Eu vou perder o controle daquilo que está ao meu alcance, e o Senhor já, só vai estar tá lá no céu. Ei, fala a minha palavra. Ei, no versículo tal diz isso. Ei, lembra, você leu isso ontem. Fala, fala, abre a tua boca e fala o que você leu. Fala o que você crê. Fala que eu sou teu pai, que eu te ajudo, que eu estou com você, que você não está só. Ai, Cacau, eu estou me sentindo tão triste, tão sozinha. Eu me desapontei com algumas pessoas. Eu não sei o que fazer. Queridos... E acontece com todo mundo. Frustração vem para mim, frustração vem para você, frustração vem para todos. Agora, o que eu faço com essa frustração é que vai ser o diferencial na minha vida. Eu escutei uma vez em uma ministração, quando você é frustrado, é porque você está... Se você reagir da forma certa, você está subindo um degrau e você está indo para outro patamar. A partir do momento que você... Tem uma frustração, querido, e você recua, você vai estar andando para trás e você não vai estar avançando. Mas a partir do momento que você tem uma frustração e você avança, mas avança na palavra, você está dizendo, pai... Eu sou uma pessoa madura, eu amo tal pessoa e eu vou continuar amando, plantando, ofertando na vida dela. Eu vou continuar declarando bênção sobre a vida daquela pessoa porque eu vou estar indo para outro nível e se ela quiser, ela vai também. Amém? Todas as palavras, queridos, que saem da nossa boca, elas precisam estar alinhadas. Diga assim comigo, as minhas palavras estão alinhadas... Com as palavras de Deus As palavras que você fala Ou ela vai te erguer Ou ela vai trabalhar contra você Se você está orando ao Senhor E você começa a orar assim Pai Eu estou tão triste Eu não sei o que fazer da minha vida Eu fui decepcionada eu estou sozinha, eu não tenho amigos, não tenho ninguém para desabafar. Meu Deus, nem o meu marido quer me escutar. Meus filhos nem ligam para mim, nem vêm almoçar comigo no dia de domingo. Você está só se lastimando. Você está só gerando algo dentro de você mas você não gera fé, você não gera alegria. E essas palavras que estão saindo da sua boca, elas vão te trazendo um desânimo, elas vão estar te trazendo uma desmotivação, elas vão estar trazendo para você um ambiente depressivo. E muitas vezes a gente diz, mas eu estou orando. Mas você não está orando da forma certa. Se você ora com as palavras erradas, Nada vai acontecer, porque a sua oração, ela não passa do teto da sua casa. Ela vai ficar ali. E o Senhor, Ele não vai poder liberar os anjos para trabalhar ao teu favor. Mas a partir do momento, querido, que você está falando essas palavras, você está dizendo, ei, é problema... É só problema. Não tem solução. Você está dizendo, ei, Satanás está vencendo. Ei, Satanás está conseguindo o que ele quer. Ele está tirando o meu foco. Eu não sei o que fazer. Você está andando pelo que você está vendo. Essas coisas realmente podem estar acontecendo ao teu redor. Pode ser mesmo que o seu filho não foi almoçar com você no dia de domingo, quando você chamou. Pode ser que seu marido, quando você quis desabafar, ou a sua esposa, quando você quis desabafar algo, não te escutou porque ela estava ocupada lavando os pratos, ou porque seu marido tinha que resolver algo, comprar alguma coisa lá fora. Pode ser que essas coisas tenham acontecido, mas não precisa você estar repetindo. Repetindo, por quê? O que nós precisamos falar é o que Deus fala. Ei, eu não estou só. Eu tenho um espírito de poder e de revelação que habita dentro de mim. O Senhor fala que eu não estou só. O Espírito Santo Ele é meu amigo, meu consolador, aquele que me instrui, aquele que me dá criatividades para fazer o que eu quero. esse se eu quero conversar, eu tenho um Deus, um pai, que eu posso deitar no colo dele, que eu sou acolhida por ele. Ei, eu tenho um Deus que me pega pelo colo, eu tenho um Deus que me coloca na palma da sua mão, eu sou protegida por ele. Pai, obrigada, Senhor, porque eu tenho um filho e ele está bem com a família dele. Obrigada pela vida do meu marido, que saiu para resolver algo. Quando ele voltar, eu vou tentar conversar novamente com ele. Obrigada pela vida da minha esposa, que se dedica a limpar a minha casa, que se dedica a arrumar os meus pratos arrumar o meu guarda-roupa, cuidar da minha família também, obrigada por tudo que você tem me dado, quando você fala, Deus, obrigada por tudo que você tem me dado, e trata com fé, com amor, com dedicação naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, querido, não é aquilo que você vê, é aquilo que você crê, eu tenho um marido forte, eu tenho uma esposa forte, ela é uma mulher, era ousada, ele é um homem ousado, ele é intrépido ele é proativo, os meus filhos são abençoados se você declara isso isso vai acontecer se você declara a palavra, a palavra vai acontecer, porque está escrito querido, tudo que você pedir, crendo que será feito será feito se você só se lastima, se você só se mimimiza, se você só fica triste, você vai continuar assim. Porque, como eu falei, os anjos estão lá, prontos. O Espírito, o ambiente está preparado. Quem faz o ambiente é você. Se você foi abençoado com toda a sorte de bênção, querido, toda sorte de bênção está disponível para mim e para você. É só eu declarar que o anjo vai lá e pega e traz para se manifestar. As coisas vão começar a se manifestar na sua vida, as coisas vão começar a se manifestar na sua família. Amém? Aleluia. Quando Deus criou o mundo, querido, foi pela fé. Lá em Hebreus 11, 3. Vamos abrir lá. Hebreus 11, 3, diz assim. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim o que se vê, originou-se daquilo que não se vê. Lá em Gênesis, quando fala, Deus criou, Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, é, talvez pode ser que eu bote uma luz aqui, né? Será que é, se der para acontecer a luz, aconteça? Né? Não, ele disse, haja. Bom, se haja luz, ele deu uma ordem. Ele disse, separa as águas. Coloca um firmamento para separar essas águas. Ele não ficou, olha a terra, olha o universo. Se quiser, você cria uma terra para que haja separação entre as águas. Não, querido. Ele não ficou falando, mas se der para acontecer, eu queria ter uma casa desse jeito. Se desse para ser, eu queria um sapato desse jeito. Pai, se der, na feira, coloca aquele danone que eu gosto. Se o dinheiro der, eu compro. Se, 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 se. querido, se não, já deu o Senhor falou que Ele supre, o Senhor falou que Ele é, nos supre de toda a nossa necessidade, Ele quer nos mimar, quando eu ouvi isso, Deus Ele quer nos mimar, e eu fico imaginando se a minha mãe, que é a minha mãe, me mima, quanto mais Deus, quanto mais Deus querido, às vezes a gente brinca lá em casa e minha tia fica brincando e diz, ah, tua mãe te mima muito, mas ela também me mima. <risos> é engraçado que ela diz que não, mas ela me mima também. E eu fico pensando, meu Deus, eu tenho duas pessoas dentro da minha casa que cuidam de mim e ao mesmo tempo eu cuido delas. E isso é tão bom, você sentir segurança dentro da sua casa, dentro do seu lar, você passar segurança para os seus filhos e você ver que os seus filhos estão correspondendo àquilo. Imagina Deus, querido. Você é filho de Deus, independente da sua responsabilidade, independente da sua idade, independente do que você tenha. Você é filho amado de Deus e Ele quer te mimar. A gente muitas vezes deixa de ser mimado por aquilo que nós falamos. Nessa manhã nós vamos sair daqui sabendo que as nossas palavras, elas vão agir ao nosso favor. Amém? Eu sei que a gente já sabe disso, eu sei que a gente já escutou muita ministração sobre isso, mas eu orei a semana inteira e o Senhor disse, é isso que você vai falar tem outras ministrações nesse caderno, mas o Senhor disse, é isso que você vai falar. Então, é isso que eu estou falando, amém? É para mim, é para você. Aleluia. E é engraçado, querido, que Deus, Ele fez conforme a fé. Ele falou e aquilo agiu. Não existia, mas Ele fez com que, agi, com que houvesse. E tudo, tudo que Deus fez, ainda se, se sustenta pelas palavras dele. Quando ele disse: "Ei, a água, vou separar as águas, a água do céu e a água que vai ficar na terra. A água do céu, ela vem para a terra, você sabe, em forma de chuva, amém? Mas ela vem na medida exata. Ela só veio muito no dilúvio, mas foi através da palavra do Senhor e ele fez uma aliança e ele disse, não vai acontecer mais o que aconteceu e as e as águas que estão no céu, elas não vão cair novamente porque a palavra do Senhor tem sustentado elas. Cai só o que eu deixo Uma folha só cai se o Senhor deixar Um fio do meu cabelo só cai se o Senhor deixar Queridos, a importância da palavra É tremenda sobre as nossas vidas Amém? hallelujah Queria já chamar o louvor pra gente já ir se preparando aqui 1 João 5, 4 Diz assim Vocês podem abrir se quiser Pois todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E vemos essa vitória pela, pela fé. Nós vençam, vencemos o mundo, porque nós agimos em fé. Nós temos a fé. Então, qualquer coisa, querido, que venha para as nossas vidas, contrário ao que a palavra do Senhor fala, nós vamos falar... Fé, amém? Lá em Provérbios 18, 21, diz assim, A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então, se eu falo muito a palavra de Deus, eu vou arcar com essas consequências, amém? Amém? E eu gosto de arcar com as consequências da palavra de Deus, porque são boas, são agradáveis, são perfeitas para a minha vida. Mas se eu falo muito e não falo a palavra de Deus, eu também vou arcar com essas palavras. Eu também vou ter que arcar com aquilo que eu estou falando. Então, querido, a importância da palavra que sai da nossa boca é grande é muito grande ela vai dar rumo à nossa vida. Quando Deus falou para Josué, não aparta da tua boca esta palavra, Ele fala, fala essa palavra o tempo inteiro, medita nela e fala ela, porque você será bem sucedido, os seus caminhos prosperarão, mas se você fizer ao contrário... Os seus caminhos, eles não vão prosperar Eles vão emperrar Você não vai ser bem sucedido Então para que eu e você Viva uma vida bem sucedida Para que os nossos caminhos prosperem Para que nós possamos Abençoar as pessoas No decorrer da nossa caminhada Nós precisamos estar falando A palavra A palavra A palavra de Deus Amém? E só mais um detalhe Confessar aquilo que eu não vejo, aquilo que está acontecendo ao meu redor, não é uma mentira, querido. Quando nós confessamos as verdades de Deus, nós estamos confessando a palavra. Porque algumas vezes acontece, já aconteceu de pessoas dizer, e eu vou mentir, é? E eu vou mentir. Querido, essa é isso que você está vendo, que você quer declarar, é o que está acontecendo ali, mas a palavra fala que nós não vivemos pelo que vemos, pelo que sentimos. Amém? Nós vivemos pela fé. fé. E o que é que a fé fala? A palavra de Deus. Então, se eu falo as verdades de Deus, as verdades de Deus, elas vão estar em mim e o meu ambiente vai ser a verdade de Deus eu vou estar produzindo um ambiente para que a verdade de Deus se manifeste eu não estou mentindo querido eu só estou falando uma verdade que não é minha, é dele e ao mesmo tempo será minha porque eu vou tomar posse daquilo e essa vai ser a minha verdade eu não vou estar tá louca, você não vai estar tá louco, as pessoas podem até pensar que essas coisas estão acontecendo, é doido é doida não, é uma realidade que eles não conhecem, é uma realidade que eles não vivem, mas é a realidade do seu pai, é a realidade do meu pai. E tudo que ele falou para as nossas vidas vai acontecer. Se você declara a palavra certa, tudo que Deus falou sobre a sua vida vai acontecer.